0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um pudge tudo podcast. Eu sou Matheus Martins. Hoje vamos falar sobre a final da Champions League, né? Uma prévia aí, a final. Apesar de que muito provavelmente você vai estar escutando este episódio depois da final da Champions, né? Ter já acontecido. Vamos falar aí dar um pré-jogo aí sobre essa grandiosa final, né? Entre Manchester City, e Inter de Milão, né? A gente sabe que vai ser um jogão, com certeza né? vai ser um foi já um jogão, né pra você aí que já tá escutando depois então vamos falar com calma vamos falar também do a questão do Messi também né falar que né? dessa semana aí movimentou bastante e tá aí no meio da roda de discussões aí de todo mundo fato de mestre sair do PSG, né, e foi para a Inter Miami, né, time lá da MLS, Estados Unidos, né, então, é, tá sendo bem comentado isso daí, né, polêmico até certo modo, né, sabe bem como é, tá sendo essa história aí de de um cara que é visto comido sair um lugar que não seja Europa ou América do Sul, então vamos falar com calma. Falar também do sorteio e o chaveamento que, né, que vai ter a partir de agora né, das quartas de final da Copa do Brasil né? foi é bem interessante né? o, o, também coisas que é, já se esperava acredite se quiser né? de uma forma meio cômica que aconteceu algo que já aconteceu outros anos Brasileirão né? fala da rodada Libertadores né? a gente está aí na reta final da fase de grupos né? Já estamos é, falando da penúltima rodada aí dos brasileiros na né? Libertadores. é bem movimentado. E um, e um time já deu tchau para a competição, né? time brasileiro. Então, já solta a vinheta para a gente falar sobre tudo isso. Beleza, começar aqui com o futebol europeu, né, também aí na reta final dos campeonatos todos aí na, na Europa, né, então Champions League, né, para fechar com chave de ouro uma bela de uma temporada europeia, né, que é aí com Manchester City e Inter de Milão, né, realmente não foi, <risos> apesar de que todo ano André Henning fala maior champion de todos os tempos, né, é um meme. Já desse grande narrador, né? Né? Porém, realmente não foi uma boa Champions, assim, né? No geral, não, acho que não trouxe tanto apelo, assim, do, do público igual foi a campanha do Real Madrid, né? Acho que dos dois times aqui que foram pra final nenhuma é, dessas campanhas trouxe assim, um apelo muito grande do público aqui que consome a Champions League, né? Assiste os jogos de Champions Né? Então... Realmente, quem esperava que Inter de Milão fosse parar na final, né? No começo dessa temporada, acho que ninguém, né? Foi uma certa surpresa aí, né? Mas uma certa surpresa em relação a todo o futebol italiano, né? Que voltou com uma, alguma força aí, né? Pro cenário europeu. Realmente foi, uma, acho que o maior destaque dessa temporada. E não é à toa aí, Inter de Milão com todos os seus méritos aí, com um time. Até que bem sólido, tá aí chegando pra bater, né? Tentar bater, vai ser bem complicado, né? O Manchester City, que né, tá num momento bem glorioso, né? Já, ganha, já conquistou a Premier League e a FA Cup, né? A, a Copa da Inglaterra. Então, se ganha essa Champions League, o time consegue simplesmente uma tríplice coroa europeia, algo que é meio difícil de conseguir né? Mais especificamente na Inglaterra O último time a fazer isso E acabou sendo em toda a Europa também Foi o Manchester United né? O maior rival do City Então é, Fica Aquela né? Vai ser uma temporada Para coroar mesmo uh, Esse time que é bem competente Do Manchester City né? Tem jogadores Muito bons né? Tem o é claro que, com certeza, o principal deles é Allens, né? Mas os outros não deixam é, é, a desejar, realmente. Né? O, o Stones é toda essa rapaziada aí, né? Até quem vem do banco, né? Tem atuações ali boas, né? Como o Grealish, né? E fala também... É, Bernardo Silva, também é os portugueses que estão ali. E, é claro, o único brasileiro ali, né? Nesse site aí que é... Nesse tá site titular que é o Ederson, né? Ederson também tá numa boa temporada. Fazendo uma boa temporada por aqui. Apesar de não ter... Não ter sido o melhor goleiro na, no ano. Pelo menos na Inglaterra, né? A gente sabe muito bem da qualidade dele. Né? Em relação ao Alisson, que já tá começando a... Ficar mais velho, né? Querendo ou não. É, ele é realmente o... o a Edson pode ser aí uma uma peça interessante de, já para ficar revezando no meu ver para a seleção brasileira. Então realmente é um, a gente sabe bem que a é, Edson aí é um bom um bom goleiro aí e junto do goleiro do da Inter de Milão lá o Ananá, né, vai ser realmente uma bela uma disputa. É, quem diria que em é, relação a última Champions que a gente teve muito provavelmente a melhor atuação de um goleiro em uma final de Champions né, Que foi o Courtois Naquela final lá em Paris né. A gente pode ter aí de novo, quem sabe Uma atuação melhor ainda do que do Courtois Aquela Champions ali do ano passado né. Então é, vamos ver para é, que lado aí vai esse troféu né. Realmente fica um favoritismo, né? acredite se quiser no, justamente no na maior competição de clubes do mundo, né? Rola. Vai rolar de ter um favoritismo na final para o, o City, né? Acho que é. Até porque já foi o que Umas. É, já foi umas duas vezes que foi pra final e perdeu, então. City tá com sede de vitória pra, na final da Champions e. Especialmente o Pep Guardiola, né? Que é um. A gente sabe, né, dessa geração aí um pouco mais nova de treinadores, né, é o melhor, a gente entende também que ele quer muito fazer isso com o City, ele tem um carinho é, bem interessante com, com esse time, né, desde que saiu lá pro, do Barcelona e foi pro City, né, então a gente vê aí né, e naquele tá sempre ele construindo boas é, tentando construir boas temporadas para o time né ali para o Citizens e agora pode ser é, pode, ele pode conquistar né com um time aí que realmente conquistou bastante o coração do Guardiola uma Champions League né realmente está faltando esse título para esse time né não, não tem querendo você querendo você gostar no, ou não do City é um, é um título que falta e que muitos estão interessados em. É, todos, é, é, torcedores, né? comissão técnica, tá todo mundo muito interessado em conquistar agora, né? Diante de uma equipe bem tradicional que está numa investida boa agora, né? Nesse ano. Que é a Inter de Milão, que já tem aí suas. <risos> é, suas set... Vai em busca da sétima Champions, se não me engano, então né a gente sabe muito bem né, da tradição da Inter, né? Enfim, lembrando que o Manchester City, né, para chegar aqui, até aqui, lá na semifinal, é, passou é, nada mais nada menos do que contra o Real Madrid. Então, né, apesar de que realmente acabou caindo no, no esquema tático ali do Pep Guardiola, né? Realmente foi uma luta tática entre a Tchelotti e o... De Pepe Guardiola, né? Os, os dois confrontos de... De mata-mata... De né? mata-mata de Champions que rolou, né? Do ano passado pra cá... Entre os dois times... A gente viu isso... Então... Realmente... A gente sabe... Muito bem os perigos que... É, que, que se tem ao... Jogar contra... Os... Os coringas de Pepe Guardiola, né? Se podemos falar assim... É realmente expectativa de um grande jogo é, vamos ficar atento aí é muito provavelmente para vocês já já saiu esse resultado né e assim lembrando né que de jogo bom o, o estádio que vai acontecer afinal entende muito bem foi a última final de Champions que aconteceu no Aitaturk, estádio lá do... que tem Istambul na Turquia né que é campo neutro a última vez que rolou uma, uma final de Champions lá. Simplesmente. Foi a, aquela Champions do Liverpool, né? Que eles uhum. conseguem virar um resultado quase impossível de. Quase impossível de ir lá e, e virar, né? A favor. Então. Realmente tem uma, alguma mística nesse estádio, né? E a gente espera né, muito que essa mística entre para esse jogo. É pra, quem sabe, ter uma virada histórica né, Ter um alguma coisa ali sendo decidida bem nos minutos finais né? Realmente queremos emoção, é isso que o povo clama Independente ali do, do seu lado, aqui pelo menos a América do Sul né? Nossa, o, a, o torcedor mesmo, o europeu, que tá ali sempre acompanhando O seu time do coração Eu acho que o que eles menos querem é É algum é tipo de emoção, né, porque você sabe, né? Qualquer coisinha e tá fora. Né? Ainda mais em um jogo único. Então, vocês sabem muito bem disso. Então, essa vai ser a grande final da Champions League, né? E também vamos ver como fica... É, isso aí pra situação do Mundial de Clubes, né? A gente sabe que vai ter esse Mundial ah, infacionado com 32 times. vai acontecer em... Em 2025, né? Então... A gente sabe que já vai sair um dos primeiros europeus nessa senda aí, né? Dessas nove que vão ser, né? Europeus pra... no Mundial, né? Que vão disputar um Mundial lá. E que, né? A gente. <risos> que só. Realmente, né pelo formato da competição, só dá desgosto pro torcedor sul americano, né? Afinal, vai se algo praticamente impossível ganhar uma... um Mundial, né? Agora vamos falar, então, do Messi, né, o Messi esse, é, decidiu acabar o seu contrato com o PSG e ficar livre no mercado, né, e, teve toda uma polêmica em relação ao Barcelona, porque, sim, né, o Barcelona foi atrás do jogador, claro, né, ídolo do Barcelona, né, e, realmente está em uma situação muito feia, né, o, a crise ali no, no Barça, né, que tá chegou já ao um nível, quer dizer já já era de um nível institucional imenso, né? Porque essa crise aí vai lá e aumenta mais, né? Realmente decisões ali que ficaram foram contestadas até mesmo pela justiça, né? Ficou muito feio ali para situa a situação com o Barcelona e eles tentaram ir atrás, né? De um dos seus maiores ídolos, né? Com certeza o maior ídolo do do, do Barça nesse século né, o, o Messi Então <risos> Eles né, chamam O Messi de volta Porém, né, teve uma Certa Deu uma certa polêmica ali porque Acabou vazando né, O que deu pra entender ali nas, nos, é, Em sites ali Que estão atrás ali De, de caçar vazamentos né, Falaram que ele não Queria jogar no Barcelona tendo como diretor ali de futebol um, um membro específico ali, né, que realmente atritou, né, com Messi na época do, né, da saída que teve do Barcelona, né, e de que realmente deu aquele, deu todo o problema que, né, era uma, foi um problema que ficou, ficou sendo negligenciado dentro do, da, da diretoria ali, né, a gente sabe, realmente é uma... Se tem uma diretoria que hoje é muito incompetente Ultimamente está sendo muita do Barcelona, infelizmente né Então, por conta desse, é, desse caso aí da diretoria Messi não vai para o Barcelona né? E ele acabou seguindo uma linha bem interessante até, eu diria né? Apesar de sendo é, bem polêmico, ainda mais acho que aqui na América do Sul né, de você não voltar né no caso do Messi um jogador sul-americano não voltar para o seu continente de origem né fica ficou uma, ali um, não ficou tão legal os torcedores e ele vai para um caminho mais eu diria né lógico em relação à sua carreira e para se manter ali no futebol e ter uma alguma segurança financeira apesar de ser o Messi né ele ganhou muito ao longo da sua carreira em salários, né, com premiações, a gente sabe bem disso, então, né, mas é sempre bom, né, ajustar bem a sua vida, ter uma segurança, e, e optando por, essa, por esses esquisitos, Messi foi pro Inter Miami, né, time da, da MLS, Liga Americana, de futebol, futebol de verdade, <risos> brincadeira, né, do futebol que é mais fundido no mundo todo com os pés, né? Então, por que, né? Dessa decisão ter sido é, estratégica para o Messi, né? Realmente foi relação, é, porque ele tá, ele fez um contrato bem parecido com o que o David Beckham fez ao entrar para o mesmo time, Inter Miami, há uns 10 anos atrás, né? Por, por aí, né? Na década passada, que ele foi pro Inter Miami, Miami praticamente, para se aposentar. E no processo ali, né, ali no contrato, ele ficou sendo como um dos donos do time, né, ele teria ações no clube, ali mais ou menos uns 2%, né? quer dizer, na, na época eram uns 50%, né, o, 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 o contrato do Messi hoje, que é 2%, e basicamente, né, ele jogou ali bastante, jogou o tempo que ele... É, achou bom de continuar jogando e parou, né, e David Beckham então ficou como um dos donos do Inter Miami, e é claro, né, recebendo todos os seus direitos de, de, como um dono, né, recebendo ali metade ali dos lucros, né? ainda mais tratando de Estados Unidos, né, onde o que não falta é grana para circular, mesmo em, em uma liga que não tem pelo menos não tem muito apelo a, assim, é é claro que hoje tem bem mais apelo né, popular, a MLS do que era alguns anos atrás, mas ainda assim não chega nem chega nem aos pés de nem, nem aos pés eu digo nem da, da NBA e da NFL, né, porque é a concorrência é desleal, né, eu digo aqui da, da Major League Baseball mesmo, não é nem da Nesses daí eu falo, né, do, do beisebol mesmo, que realmente tá... É, ainda é complicado de, né, apesar de que de exportar o MLS, até que eles fazem um bom trabalho, na minha opinião, né, pra o, o, um torcedor ali, alguém que gosta muito de futebol, ficar ligado, né, em que acontece por lá, né nem que seja vendo nenhum jogo, né, mas sabe mais ou menos o que está acontecendo, né? E agora com o Messi, né? tem um belo de um atrativo, o, o, o preço do ingresso aumentou consideravelmente no a casa ali do Inter Miami, então, né? Até porque tem muito mercado para explorar em relação ao Messi e um time que é de uma cidade cheia de latinos, né? Que é Miami. Então, basicamente, né, aliás, pelo que eu, eu vinha pesquisando até mesmo antes do Messi e para o Inter-Miami, Inter, Inter era que né, os, boa parte do, de quem assiste o futebol é, praticado nos Estados Unidos, né, o, a MLS, ali, a primeira divisão do futebol é, estadunidense, é justamente latinos e seus descendentes que moram lá, né? Então era é o Inter Miami, né? Na, ali na Costa Leste, né? Outros estados também que tem uma presença é claro que, né? Latinos tem pelos Estados Unidos todo, né? Mas tem lugares que eles acabam se mais, né? tipo na Costa Leste, e com certeza é é Flórida, né? Ali também Miami, Orlando, a gente sabe muito bem disso, né? Porque tem bastante brasileiro lá também. Costa Oeste, né, a gente sabe muito bem Lá com Los Angeles Los Angeles, aliás, tem Talvez, que talvez seja aí o maior clássico Da Da MLS, né, que é o Que é o, o clássico entre Los Angeles Galaxy E Los Angeles FC O último campeão, aliás, da MLS Então né, Baita de um atrativo aí ao Messi Não só pro time, mas pra liga inteira né, e aí cobrar caro no ingresso para os latinos, latinos que quiserem assistir o Messi. Então, realmente, no meu ver, né, ali, aqui fica a minha opinião. O então, é, Messi foi para um lugar né, que assim. É, dentro de. Assim, fora né, da realidade Europa-América do Sul. Minha opinião foi o melhor lugar que ele podia ir. Era a Liga é, dos Estados Unidos né muitos eu cheguei até mesmo a ver opinião de pessoas que não mas e o México e que outros lugares né Japão sei lá mas é porque né realmente boa a maior parte da percepção é, a percepção geral da liga americana não é muito boa né tem, aliás tem até um meme em relação ao Shootout né? que foi um uma invenção que eles deram ali, uh, é no lugar ali da disputa por pênaltis, nos playoffs, né da, né, da MLS. Há muito tempo atrás, hoje não tem. Ainda bem, <risos> né, que é aquela coisa estranha do, do jogador ter que correr até o gol e aí você vê né, jogadores sem nem tentar cavadinho, essas coisas, né. Mas, realmente, hoje em dia, a MLS é uma liga muito mais estruturada. E muitos pelos estrangeiros que jogam lá pode, Podem ter jogos bastante interessantes até, acredito se quiser né? não, é tão, não é tão ruim hoje em dia Igual era alguns, algumas décadas atrás, quando começou Então, é né, uma liga que já... Que no seu país ali de origem está de bem estruturado E no contexto com o CACAF, né, é um É uma liga muito forte ao lado do... Na Liga Mexicana, óbvio né, Que é a mais tradicional E que né, tem um Futebol ali mais interessante para nós Aqui, né, realmente é um tra tra mais Traz mais interesse Apesar de que um, muitos, por muitos Motivos econômicos né, A gente sabe do, do mais ter preferido a MLS E fazer um Algo parecido que o David Beckham acabou fazendo Mas agora vamos Aqui pro Brasil, né América do Sul né? Nosso grande foco né? A gente fala bastante né? Então vamos falar como, é, foi, como foi o sorteio E como ficou o chaveamento né? Porque agora não vai ter mais sorteios E os clubes vão seguir ali Uma chavezinha né? A partir das quartas de final Então Já vou falar direto aqui, a gente vai comentar De um lado da chave temos o confronto entre Corinthians e América. Né? E o, e o segundo confronto entre. Né? Aí, tem, aí já temos um baita de um clássico: Palmeiras e São Paulo. Aqui, seja pra Corinthians ou pra América Mineiro vai ser uma pedreira. O, se passar, né? Um desses dois acabar passando, vai ser uma pedreira enorme ter que enfrentar Palmeiras ou São Paulo. Né? Corinthians, por serem, obviamente, os rivais diretos né ali da cidade e o Mineiro muito porque né, estão ali numa luta ali né para ficar no meio da tabela né para não ser rebaixado também né realmente tá vai ser muito interessante ver né a gente vê realmente a, a diferença de fase dos, dos times aqui dessa dessa chave né sendo muito gritante. E o que pode trazer também aí, né, quem sabe, história boa para contar dessa Copa do Brasil desse ano, né, assim, a do ano passado foi muito boa, né, nesse sentido aí de trazer emoção, trazer alguma história a mais, que as pessoas vão, vão lembrar, né, então realmente tá competindo com essa <risos> Copa do Brasil do ano passado aí, o, a Copa do Brasil desse ano, e... É, é aquilo, né? Vai, vai ser interessante né? Alguma, De qualquer jeito esse, Desse ano, né? Mas Realmente Tá na briga aí pra ser Melhor que o do ano passado, né? E já, aliás, repetindo Um confronto que rolou né Que foi justamente esse Palmeiras de São Paulo E aí quem passou Foi o Palmeiras, né? Perdão Foi o São Paulo <risos> né São Paulo acabou passando e né a gente vai ter mais um capítulo aí sendo, de Copa do Brasil sendo escrito no Choque Rei e do outro lado <risos> chega -se a ser até piada um, dos, <risos> um esse confronto ter acontecido de novo que é Flamengo e Atlético Paranaense de novo é pintando numa quarta de final semifinal alguma tamata da Copa do Brasil né Fizeram muita piada em cima disso nas redes sociais, né? Comparando, né? É, principalmente com o Vasco, né? E com essas idas e vindas do, do clube pela Série A, né? Do, do Cruz Maltino. Muitos disso, é, ousaram dizer que Flamengo e Atlético Paranaense Tem mais confronto, mais confrontos, né? Do que uma das é, maiores rivalidades do Rio de Janeiro Flamengo com Vasco. Né? E até dizendo, não, tem mais história que Flamengo e Vasco. <risos> né? Também já foram pra lá de exagero, pra, pra fazer piada. Né? Realmente, não tem muito o que dizer, né? Parece até que estar tá arranjado <risos> o né Tá muito engraçado aí. Os dois tendo se encontrar de novo pra decidir uma vaguinha. <risos> né? Então... Vamos ver quem passa aí, né? Mas é claro, é claro, né? Fica ali um favoritismo agora, né? Por conta da fase e que agora o Jorge São Paulo está dando seu trabalho pro Flamengo. A gente sabe muito bem da qualidade do Atlético Paranaense e não vai deixar barato, né? Seja passando ou não, vai ser um, vai ser um, dois jogos muito é, pegados aí. Talvez o o principal é junto com o choque Rei, né? O Palmeiras de São Paulo que vai ter da outra chave. Aí na mesma chave do <risos> desses dois rubro-negrinhos aí, que a galera tanto gosta de fazer piada sobre, né? Grêmio e Bahia estão ali, né, para pegar o Flamengo ou Atlético Paranaense, né? Realmente Bahia pegando um adversário bem difícil. Né? E ali no, aqui na Copa do Brasil né, Pegando pega um Grêmio Que está em uma crescente Agora E que está Para brigar aí pelas Principais vagas ali De torneios continentais Neste ano De 2023 né? E aqui na Copa do Brasil é onde Vai ter muitos fo é, muito fogo Com certeza Não só pela tradição do time né, São de time que curte muito copas, né? É o copeiro ali, como dizem, né? Claro que essa fama surgiu lá nos anos 90, mas até hoje tem um pouquinho disso também, né? E, enfim, o Renato Gaúcho tá com um, um trabalho ali que não é bom, não chega a ser ruim, né? Porém, a gente sabe que, tratando do que ele já fez, nosso, é, até mesmo pelo Grêmio, Pode mais, mas é claro estamos no começo do ano. Vamos, vamos com calma aí, vamos ver se como é que vai ser o Grêmio aí contra o Bahia, né? Bahia aí que está no, está querendo se consolidar aí na Série A, tá difícil, né? Então vamos ver o que o Bahia vai fazer, né? Claro que acho que o foco maior do Bahia é se manter na elite, né? Então pode acontecer, né? De não não que eles não vão dar importância para o torneio, claro que vão dar, mas a gente sabe que né, elimina sendo eliminado agora, o Bahia não é tão ruim assim, né? Claro que a dor da eliminação vem, mas ela, mas, mas é que ela vai ter mais um pouco mais de calma para tentar resolver o brasileirão que já está muito puxado. Então é ficou assim, os confrontos vão ver no que vai dar essa brincadeirinha aí. De Copa, de Copa do Brasil. Né? Realmente, estamos com adversários ali interessantes, né? É claro que, Para alguns aqui que pegaram agora, eu acho que estão sentindo falta de alguns times. A o brincadeira. Mas é, é muito isso mesmo, né? Ainda mais em relação ao América, achei o que mais ficou marcado, né? Foi o confronto aí. Internacional e América no nas oitavas de final o América passar em cima do Inter então né aqui com, então o América chega pum, com com um certo gás também para bater é, bater de frente com o Corinthians que não está está é, tá, situação muito complicada a gente vai entrar em mais detalhes brasileirão então vamos falar os principais jogos do Brasileirão teve jogos jogos interessantíssimos Pra a gente falar aqui. Então vamos começar com o clássico da rodada. Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? O grande clássico de Minas Gerais. Aí, né? Sai, sai faísca todo jogo. Né? Apesar de que... Ultimamente no clássico tá dando muito atlético, né? Ainda assim consegue... Inflamar bem... A torcida nos dois lados. Né? É um clássico que tem um retrospecto muito equilibrado, claro. Nesse momento de agora, pela fase, né, que tá o um Cruzeiro em reconstrução, o Atlético Mineiro ali tá tendo uma tá uma sobra boa para é, ganhar esse grande clássico, né. Mas aqui foi só no 1x0, né, mas não foi qualquer 1x0, porque foi 1 a, 0, 1 a 0 com gol do Hulk, né, que tá sendo o cara, né, desse time do Atlético Mineiro, né. Desde que entrou para equipe, né? E aqui a gente vê muito, até muito mais né? do que do que tinha ali, talvez até mesmo no na campanha vitoriosa do Atlético Mineiro de 2021, acredite se quiser. Né? Em 2023 aqui a gente vê mais um protagonismo maior, até, do Hulk aqui garantindo a vitória no clássico, né? Muito provavelmente poder esse 0x0 sem ele né? Tá jogando muito aí. O Hulk né? Mas é claro que não Se resume a Hulk né? Este time do Atlético Mineiro né? Temos o Paulinho que tá numa ótima fase Pavon né? Galera ali que tá Auxiliando o Hulk, ele tá fazendo seu trabalho direitinho Estão jogando muito bem né? E também não Gera ali Uma tamanha dependência do Hulk para buscar resultado então, é sempre muito bom ter né, jogadores da qualidade ali Do Paulinho, né, que está mostrando, mostrando muita qualidade Pavon também Então, né, foi uma vitória mais do que merecida do Atlético Mineiro né, Pro lado do Cruzeiro Que a gente vive falando aqui De né, reconstrução não É, é, é difícil demais né, não, é não é brincadeira não essa história, né? E, aliás, um <risos> pra o torcedor aí da rap... raposa aí ficar com mais apreensão ainda em relação ao ao dono da SAF, né? O Ronaldinho, fenômeno, né? Um, do seu... um dos seus times lá na Espanha meio que foi rebaixado, né? <risos> Situação chata, né? Muito complicado ali, né? Dali De... pro Ronaldo, né? Tá. Tá numa reconstrução com o Cruzeiro né? Um time seu lá da Europa Vai lá e, <risos> e Já é, é rebaixado e Ainda mais perto de um clássico Aí é aí que o torcedor Não vai pegar no do pé né? do... Dos cruzeirenses Pra falar, olha aí ó, Vocês estão com o Ronaldo já, Um time dele já foi eliminado Daqui a pouco é vocês né? Fica Aquela zoeirinha que a gente conhece Já é de praxe E né, o Cruzeiro ali né? realmente o, o foco tá todo nesse brasileirão, né? ainda mais agora que já saiu da Copa do Brasil, então agora é só brasileirão mesmo para a Raposa aí, né, que fez uma campanha heroica no, na Série B e aqui na Série A tá encontrando ainda ali dificuldades, então né, tem que aproximar mais do meio aí do do brasileiro a gente tem, ainda tá no começo Acredito se quiser, estamos no metade do ano Aqui, coisa do... Né... Do calendário da CBF, eu já falei Acho que não vou nem falar ainda tá Mais detalhes de novo, porque Vocês já estão sabendo aí, né já Sabem a minha opinião sobre Como é administrado o calendário E tá uma coisa... Tá muito ruim também em relação a... A liga, né a Criação da liga tá, tá tensa Botafogo, aliás é, Já... Já saiu com a Libra, né, já saiu da Libra aí, né, e não tá no, nem no Forte Futebol mais, né, nunca teve, aliás, aí tá se mostrando aí o um, ele um, com uma posição mais é, é, disruptiva ali, né, não, 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 não estando ali alinhado com nenhum dos, nenhum dos grupos ali, né, de criação da Liga Brasileira. Ah, então, fica assim, né. A rivalidade ali né, tá, bem pro lado do é, tá muito boa pro lado do Atlético Né, então Esse foi o resultado clássico aí 1x0 pro Atlético Mineiro Vamos falar de um outro Atlético né? O Atlético com, t com TH Atlético Paranaense Não me pergunte, a gente fica o H <risos> Brincadeira, é a piada Né Venceu o líder Botafogo Mas o Botafogo ainda é líder é, perde, ganha, empata aí tá tá líder Tendo uma coisa <risos> é, deixa o torcedor do Botafogo é, com um sorriso de orelha a orelha, né <risos> mesmo perdendo acredito se quiser, né mas é aquela né já estão começando a colar em cima do Botafogo e fica complicado mesmo né perder né é, é, mesmo sendo fora de casa né não é muito legal então né, tipo, paranaense fez o céu dever de casa ali, né, como um golaço, tá, foi um golaço, gol da rodada, né, a Alex Santana consegue ali chutar de fora da área ali, uma bela de uma chapada, né, que entra pra dentro do, do é, das metas ali do Botafogo e é gol, né, realmente, né, para deixar <risos> o estádio inteiro pular de alegria, né então tá, acho que o Paranaense conseguiu um ótimo resultado, né, contra o líder do campeonato, né, ganhar, então sempre muito importante aí, né tem que ter gás aí, né a gente sabe muito bem, tem que criar, né, a famosa gordurinha ali, né igual tá o Botafogo aí queimando a sua né. É brasileirão, né? Outros coisas a gente sabe muito bem as estratégias, né? E então conseguiu aí Atlético Paranaense, né? Mesmo focado ali bastante também em Libertadores, né? Ficar, é, também dar a sua importância ali pro Brasileirão e conseguir ganhar do líder, né? Que é sempre muito bom pra elevar o um moral. Então vamos para o Grêmio e São Paulo, né, um baita de um confronto também, né? decidido ali, né, Na, em relação aos gols, claro, todos ali no, no primeiro tempo, né, foi aquele jogo, aquele jogo ali que o segundo tempo foi para só para dar ali áreas de equilíbrio, né, Para realmente a gente falar que, ah, foi um confronto legal, equilibrado, né, <risos> Porque se fosse analisar só o primeiro tempo. Foi muito um primeiro tempo do Grêmio, né? Apesar do São Paulo também ter começado com o gol do.. É, com, com o gol do, do Caleri. Né? Rapidamente o Grêmio já foi armando uma reação e conseguiu ela antes mesmo de apetar né, o final do primeiro tempo. Então.. Né, realmente um, uma grande vitória do, do Grêmio por conta disso. Né? Com, ter conseguido administrar ali. Né, o, o jogo ali de uma forma tão rápida e eficiente, né, muito a gente deve isso pelo jogo, o jogo não necessariamente de gols, né, em relação especificamente a esse jogo do Soares né? Ele fez um jogo mais ali no distribuição de bola, né, ficar jogando um pouquinho mais atrás ali, mas com a qualidade de sempre, né? Que foi o que provavelmente garantiu essa vitória do Grêmio, né, de forma tão rápida ali, não né, um bate e volta ali no tempo, né, vai rapidinho ali, ajeita as peças e e faz os dois gols, né, virando, fazendo aquela virada ali contra o São Paulo, né, que tá pensando conseguir. aí é, uma campanha vitoriosa com o Dorival, né, claro que ainda tem um pouco ali ainda de certeza, né, tá sendo ultimamente um dos torcedores mais desconfiados. O próprio torcedor do São Paulo, né, que tá. Num, a gente sabe muito bem que não ganha um título ali de nível nacional ou internacional desde 2012, né? Então. É. Toda hora é o, é o torcedor desconfiado. Né, mesmo com. Na época foi o, o ídolo Rogério Seni, com. Treinando o time, né? E agora com o Dorival... É um pouco disso também, mas... Realmente... Ainda assim, vemos muito otimismo... né? Com o trabalho do Dorival Júnior... Lá no São Paulo... né? Pra ver se dá uma alegria... Do São Paulo Unido, Que não vê... Isso... Não vê muito isso, né? O último título... Né? Agora falando... É, é, contando estadual, né? Foi em 2021... Então... Não, não que tenha um, Já tem um tempinho, mas também não é... Ainda é recente, né? Podemos dizer. Então, realmente não é perder assim pro Grêmio, né? Mas, é, mas a gente já esperava um, um conjunto equilibrado, que certa forma até foi, né? Foi ali decidido ali no momento bem chave, né? bem específico ali da partida, que né? foi decidido esse, esse jogo. E o São Paulo né? realmente já estava virando... A, a chave nesse caso também para a Sul-Americana, né? Onde ele tá indo muito bem. E tá cada vez mais perto aí. Cada rodada de chegar ali para as oitavas de, de final da Copa Sul-Americana. E ter que enfrentar alguém lá da Libertadores, né? A gente sabe muito bem disso. Falar agora do, de um rival aí de São Paulo, Palmeiras. né? Foi falar aqui do jogo contra o Coxa, Curitiba. Ele, o jogo em si, né? <risos> Prévia, né? Da partida. Naquela claro, a gente estava esperando mais uma grande atuação do, do Palmeiras, né? Especialmente aí em casa. Abel Ferreira, a gente sabe muito bem disso. Né? O, a força do Palmeiras dentro de casa. E fora dela também, né? Mas claro em todo time aí, a, a, a casa é é muito importante né para conquistar os resultados e aqui né o favoritismo estava bem Tava pendente ali pro o Palmeiras e tinha a prévia ali em relação à tabela né para colar no, no líder né tentar colar ainda líder Botafogo e conseguiu ali né então né, o Palmeiras está querendo ali aquela liderança ali que hoje é do Botafogo ainda que ainda tem uma boa vantagem se quiser, ainda tem alguma Vantagem ali interessante de pontos Mas a gente sabe que Ao longo aí da Esse brasileirão aí, tudo pode acontecer Né, e aí E o, Palme e o Palmeiras ali tá tentando garantir o seu Né, e já fez E fez muito bem Jogando contra o Corinthians né E ali já era Lanterna, né Fistou uma lanterna ali Em definitivo naquele, é Nesse jogo, né? Mas já não tava bem. Né? A gente sabe como... Tá sendo complicado, né? Apesar de que o, é, o ativo quase foi rebaixado, né? E aqui... Tá para ser rebaixado também, né? Na verdade que... Estamos hum, ainda no comecinho, né? Tudo pode acontecer. né? Mas a, realmente a expectativa, as expectativas estão bem lá embaixo. Em relação ao, 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 ao coxa, né? Claro que contra o Palmeiras não... Não podia fazer muita coisa... E ter conseguido um golzinho ali com o Aleph Manga até que ficou interessante ali, né? Não ficou tão feio <risos> assim, né? Realmente conseguiu descontar ali o coxa com um golzinho. Né? Só pra dizer que não foi um. não foi ali um vexame, né? Mas não deixa de ser né? uma. Mais um resultado que mostra a força do. É, do coletivo do Palmeiras, né? Não só falando do elenco, mas principalmente ali do Abel Ferreira, né? Que dispensa já apresentações à altura que estamos. Agora, né? Falar do Fluminense. O Fluminense tá numa situação meio complicada. Encaixou ali uma sequência ali já de derrotas, né? E aqui eles conseguiram ganhar, né? Dá uma aliviada aí, uma respiradinha aí. No Brasileiro, né? Importante. 2x1 né, um aí contra o Bragantino, RB Bragantino. Isso lá no Maracanã. Né? Não tivemos gol do Germancano, Germancano, por conta dessa rodada, né? E já no começo dessa rodada de, é, que vai começar hoje, né? O, <risos> com isso a gente não, já tem um mês aí sem. O nosso amiguinho Germânio fazendo L. Tá complicado, né? Feio. Aí pro, pro Fluminense. Né? Mas conseguiu uma vitóriazinha aí, né? Tava precisando. Né? Contra o Bragantino ali, né? Que. Né? Eu acho que sentiu muito a saída do Arthur também, né? Claro que muitos já estavam com expectativas bem abaixo em relação ao Bragantino. Né? porém né? Se <risos> a gente sabe tá bem mais ou menos ali né de render mais o bragantino né com um time que tem que não é nada mal né em questão de elenco eu digo né mas pro realmente ali questões ali de administrar bem as peças ali né também toda as polêmicas que que vem muito, né, por ser um time Red Bull, né, tem isso, e o Fluminense vai lá, né, conquista uma vitóriazinha ali, num placar ali, apertado ali, um golzinho, é, um golzinho só de diferença, né, tudo isso ali, né, o Fluminense também, né, conseguir ter alguma, algum otimismo para encarar o River lá na Libertadores, já adianto que não foi bem. não foi tão bom assim. Né? Foi um 2-0 lá pro River. Né? No monumental de Nunhas. A gente vai entrar em detalhes agora, que vamos falar de Libertadores. Né? Então, já que eu acabei falando do.. Do River e Fluminense, vamos falar logo deles. Né? Então, realmente, River né? mostrando aí a força que tem ainda. Né? Do do seu futebol ali, né, e também a casa lotada, né, o Monumental de Nunes, que agora recebeu essa baita de uma reforma e tá com uma capacidade monstruosa, 80 mil espectadores agora, né, que eles aquele, aquela pistazinha de atletismo que tinha, que aliás deixava o estádio com muita cara do Morumbi, eu sempre, eu sempre achei muito parecido os, os estádios, não que hoje <risos> ainda não aparenta ser ainda um pouco como o Bonumbi, mas também é mas agora tá agora tá bem diferente né tem um tem ali mais arquibancada, é, mais né mais lugares para os torcedores aí dos missionários, né os milionários aí torcerem né não sabe muito bem a cultura de arquibancada da Argentina muito forte né e sabe como é, é, as torcidas argentinas dão um show nas arquibancadas, né? E com certeza isso é um baita do vivencial um pro River conseguir um 2 a 0, né? Conseguir um um resultado forte contra o Fluminense, né, que foi lá com toda essa pressão aí, né, não só a pressão da fase que tá ruim, né? E agora e foi, e foi também a pressão da torcida também. Né? E, e claro, né, é, é... É muito, a gente sabe que é muito bonito que as suicidas, é, argentinas têm em relação a essa cultura de arquibancada, de apoiar o, o, o time 90 minutos e com. com é, ali na Barra Brava, can, canções, faixas, né? Isso tudo é muito bonito e deve ser exaltado, né? Por que não? Né? Porém, a gente tem que falar aqui, infelizmente, de coisas ainda muito degradantes, muito. Feias que acontecem ainda hoje, né? Pra... Infelizmente, ainda hoje, né? A gente tem que falar aqui sobre o racismo e, novamente, acontece né, com as equipes brasileiras enfrentando times de fora do Brasil da, na Libertadores, né? Não é só os argentinos que fazem isso, infelizmente, né? Não é só eles, que a gente vê ali Uruguaios, Paraguaios né? a gente vê que em, em outros países né? essa situação ainda tá muito feia não necessariamente culpando os países em si, a gente sabe que o problema do racismo aqui é também tão grande quanto né, mas por ser tão na cara assim né contra os brasileiros a gente sente muito atacado e já entra junto na rivalidade né, então fica esse clima aí nada amistoso né muito diferente do que deve, é, do que deveria ser mesmo o futebol né que é essa que é seu esse esporte aí que junta todos nós né ser um algo em comum para toda a América do Sul né mostrar também da forma a sua união ali né porque realmente se for para ser rival é para é fazer para é pra ser engraçado É engraçada, pra também se divertir né Coisa que a gente não tá vendo aqui É muito triste A gente ainda ver é, gestos feios né, apontados Nesse caso aqui, né, ficou marcado aí né, Em relação ao River e Fluminense Torcedores do... Né, pessoas da Liga do do River ali, nos, nos arredores ali do, do estádio, né, que estavam ali com um ônibus passando com os torcedores, né, e eles fazendo gestos, né, ali em alusão a macaco, né, a gente conhece bem esse tipo de racismo, né, e de novo uma negligência da Comebol, né, e de ligas também de futebol como ela liga, né, a gente já Falou bastante do Vinícius Júnior aqui. E aqui, né, com uma. Agora com uma. Confederação federação continental, como é bol, né, que não toma nenhum tipo de atitude para Que as pessoas se sintam é, minimamente protegidas dentro de um estádio, né. Dentro e fora dele, né, nesse caso. Então, novamente, muito triste. Né, aconteceu também nessa rodada com é, o Inter, né? No jogo contra o Nacional, lá no Uruguai. Né, torcedor, é, pessoas da arquibancada do Nacional do Uruguai fizeram um gesto também de macaco é, em direção aos torcedores do Inter. É, fica muito marcado. Né, é claro que em jogador acontece também, né, mas. Fica também... Muito, é, fica muito marcado, né? E que... Acontece muito... Até mesmo mais... né? Que acontece muito mais com os torcedores, né? Dos times ali... Estão ali pra apoiar o seu time... E ter que passar por... Uma situação dessa... Né? É incompatível com o que... Toda a luta que se tem hoje... Todo... É, toda a conscientização que a gente tá tendo hoje, né, agora né? Infe Infelizmente, né, ter que é, realmente dar nojo ter que, ter, ter que ainda aturar esse tipo de coisa no, no, no mundo que, que a gente está, século XXI, né Mas sobre o que aconteceu dentro das quatro linhas Do jogo do do Inter, né, o Nacional Inter. Um empatezinho amargo, né, pro, os <risos> torcedores do Inter, né, especialmente, que estão precisando ali da, é, de ter algum fôlego na Libertadores, né, a única competição ali que estão numa situação um pouco melhor, né, a gente sabe que tá cambalhando ali um pouquinho ali na fase o, o Inter, né, então era importante pra classificação ali ficar mais assegurado, ficar um pouco mais tranquilo é, uma vitória diante do Nacional fora de casa e né, não conseguiu foi um empatezinho aí né, que o Nacional foi atrás e, consegui, é, e conseguiu ali ficar empapado né? melhor para o Nacional então para se manter na briga por alguma vaga de, de nem que seja de Sul americana né? Mas está ali na, no palio Está sendo um grupo bem interessante esse do Inter né? Então Ficar de olho também na última rodada Junto com o grupo G né? O grupo do, dos Atléticos né? Atlético Mineiro e Atlético Paranense Igual eu falei É um grupo muito traiçoeiro Esse daí e Apesar de que as coisas estão se caminhando Bem para o lado dos brasileiros né? Especialmente o Atlético Paranense Que conseguiu né, com um golzinho Venceu o Libertá, né? Gol do Christian, não. eles já estão garantidos nas oitavas de final. Seja em primeiro lugar ou segundo. Fica aí pro Atlético Mineiro ter que resolver sua vida aí. Né? Já que... Hum, talvez, é, Por conta do Alianza Lima, né? Muito provavelmente... O, o clube tá com a, a vaga bem encaminhada para a Sul-Americana, né? Então... Dependente aí do resultado que for, que for conseguir Por conta da Alianza Lima né, A gente talvez aí, Já tenha garantido a sua Mas né, Tudo ainda pode acontecer E o Atlético Mineiro Já conseguiu aí Uma É uma boa uma, Um bom resultado nesse, Nessa penúltima rodada né, Justamente contra o Alianza Lima 1x0 um ali né, Gol Adivinhe quem? Do Hulk, né? Tá ali na brigando então pela essa vaga aí do, no mata-mata da Libertadores, né? Vencendo ali o ou até mesmo empatando, né? Pode conseguir aí a vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores, muito importante aí, se manter vivo na competição, né? Tem muito bem a importância para qualquer clube disso, né? E um que deixou Deçou, dejou, é, deixou muito a desejar. Foi o Corinthians, né? Realmente, né? Acho que pouquíssimos esperava algum, é, algum time brasileiro ter que, é, ter que sair logo na fase de grupos. Ainda mais com antecedência, né? Uma relativa é, antecedência ali de uma rodada. Que é o caso justamente do Corinthians, né? A gente sabe... É, o que está acontecendo de crise lá no, no clube né uma crise institucional que bateu muito no né? nas estruturas ali do futebol masculino do Corinthians né E aí já a situação já estava complicada no pré jogo né? Tinha, teria que de, é, enfrentar o dependiente del Valle né? O último campeonato é, Último campeão aí da, da, da Sula e da, é, e da Recopa também. Recopa Sul-Americana também ganhou, né? Última Recopa aí. Além do, da Sula, né? Também tem aquela tradição de ser carrasco de, de brasileiro, né? Independiente do Vale. Aí você junta isso tudo com o fato de estar jogando na altitude. O que dá uma vantagem. Apesar de não ser uma altitude... Tão grande igual a gente vê no, no Peru, na Bolívia, né? Uns 3 mil é, metros ali de altitude. Eles são uns 2.600 no Equador, né? Realmente ainda dá, né? Uma vantagem ali ainda boa pro, pro Vai. E eles conseguiram, né? <risos> mas é claro que não foi só por causa do na altitude, né? Podemos dizer que até mesmo que foi o de menos, né? Pro Independente da Vale, que é muito bem arrumado tá? taticamente, foi um, um show de tática, né? Deu um verdadeiro no tático no Corinthians, né? O <risos> ali, até mesmo com lances muito parecidos, né? Dos do dos dois primeiros gols, né? Foram pa <risos> parecidíssimos, né? Foi ali pelo lado direito do campo o terceiro também foi um pouco mais parecido, mas por ter rolado segundo tempo, né? Já tinha mudado um pouco ali o, o Corinthians, né? E quem acabou fazendo ali era um que tava dando mais assistência, tava ali dando os passes, que era o Sornosa, né? Fez o terceiro gol. Sornosa é esse que já jogou no Corinthians, né? Ali por. É, finalzinho de 2019, 2020. Chegou a, ali até 2021, quando ele foi pro Del Valle, né? Então lei do aí para o nosso querido Júnior so, nosso um, um, um bom jogador né e para o Corinthians tá tá muito feia a situação né chegou ao nível de bater muito no torcedor né a gente sabe muito que como a torcida do Corinthians é, é dedicada né é, tem um, o apelido de fiel não é à toa né, sempre ali, né, é, em apoio ao Corinthians, né? Fazem o que tiver de fazer para estar tá apoiando o Timão e né, realmente a Lucida fez isso lá no, no Equador, né? A gente a gente escutando muito na transmissão mais os cantos do Corinthians, né? Então, Ponto, claro, da torcida, né? A torcida ali no do, do jeito que tá hoje tá, é, evocando aí uma fala do Mauro Betting do ano passado, que quando ele falou isso em relação a, ao primeiro jogo do Corinthians nas quartas de final da Libertadores do ano passado, né? Que foi aquele aquele baile lá do, do Flamengo. Eles ele falou, né? Ele comentou, disse, disse que o, a torcida do Corinthians jogou mais que o time aqui acho que foi é, e aqui foi isso também, né? E pra e pra ficar pior ainda, né? O torcedor do Corinthians, né? Um em específico, né? Um torcedor ficou é, conhecido aí nas redes sociais aí por ter feito uma viagem sozinho de moto até o Equador só para ver essa partida. Cruza o Brasil inteiro. Essa talvez seja uma das... Uma das partes mais difíceis. cruzar o Brasil inteiro. E aí pelo Acre você vai lá. Aí pega Peru, Colômbia. Aí você vai até o Equador. Tudo isso. O Corinthians entregar pouquíssimo ou até mesmo nada dentro de campo. Deu para ver uma desorganização total do time em relação... Há pouquíssimos jogos, até mesmo o jogo prévio do Corinthians no Brasileirão, que foi contra o América Mineiro, né, não, não foi tão interessante assim para a tabela, né, para as brigas, as principais brigas ali da tabela, né, por isso que eu não coloquei aqui mais detalhes, mas foi um 2 a 0 pro América, que deu para é, deu para ver, claro, que o, o Corinthians tinha que arrumar ali algumas coisinhas antes de ir para Pro né? E, né? Porém a gente eu, acho que o torcedor do Cunho não esperava realmente que o time poderia de um jogo pro outro perder todo o senso de tática, né? O Dechelbo fica muito mal na fita por causa desse jogo e é, fica realmente um sentimento ali, né, de que em relação à diretoria, tudo, tudo aquilo volta né, de em relação, é, relação ao desgosto que é, muitos torcedores corintianos têm em relação à diretoria do Corinthians né, estão revoltados por causa disso né, já apareceu ali em manifestações no, é, no CT já de novo, né, de forma mais tímida, tímida do que tivemos há quase dez jogos atrás mas, né, realmente muito triste ver uma situação dessa pela crise mesmo institucional do Corinthians, né em relação à fase né a fase só confirma mais a crise né ó, oh, mas ainda tem muito jogo pra gente falar aqui né, do, dos brasileiros na né, libertadores, já falamos boa parte deles, né Falar aqui, então, né, dos, é, dos, da, dos dois principais times, né, estão aí no páreo para ganhar essa Libertadores, né, que a verdade né, não ter que começar tão bem, mas a pressão que dá aqui já estão recuperados, né, principalmente o Palmeiras, né, jogou então aí contra o Barcelona de Guayaquil, isso lá no Allianz Parque, e <risos> por incrível ali, né? que pareça, Barcelona deu nem um... <risos> um susto na torcida do do, do Alviverde aí, né, o Palmeiras, né, que o... o jogador de um sobrenome bem excêntrico aí, o Friedzelski, né? né, ele tem uma descendência polonesa aí, né, por isso do sobrenome. Ele marcou dois gols no primeiro tempo, né? Ficando ali 2x0 pro Barcelona de Guayaquil. Uma surpresa e tanto. Alguém, em plena casa do Palmeiras, ir lá e meter um 2x0, né? Encaixar assim um 2x0, né? Não é, pra, não é pra qualquer um, não, esse resultado. Né? Ainda mais... É, mesmo que parcial, era um, era um mais do um resultado. Né? Porém, né a gente tem que sempre aqui dar, levantar o chapéu ali para o Ferreira, né? E com todos os méritos, porque o time foi, é, foi arrumado ali no ali para o segundo tempo e aí foi depois festa, é, Alvo ao verde né? Esta palestrina ali dentro de campo um um showzinho aí com, né, do Palmeiras. É, aplicou aí quatro gols em cima do Barcelona e do <risos> né, se, se fez o, o que o Barcelona fez ali o Palmeiras depois fez em dobro É uma bela Vai uma, ter uma atuação, né Depois dessas mexidas E né, conseguindo ali, é, ali depois, de, depois de ter um estraguinho já ter acontecido, né confirmar um favoritismo diante do Barcelona e o né então, aliás, né, também é importante né, porque a gente sabe como o começo foi meio estranho pra Flamengo e Palmeiras na né, Libertadores, né, então mais uma vitória aí confirmada a vaga do Palmeiras para as oitavas de final da tá, Libertadores, né Flamengo também tá bem encaminhado, tá a situação tá, melhor, é, tá boa também né? Jogo também em casa, né, lá no Maracanã, é, Que já virou casa, né, é altura do campeonato para Flamengo e Fluminense. É, Maracanã, né? Maraca. Aí se, é, se pintando de rubro-negro, né, com a vitória diante do Racing, 2 a 1, né? E o destaque dessa partida, né? É, a gente sabe, né, o, o Jorge Sapaio tá tá conseguindo agora consolidar mais o seu trabalho. E ele utilizou muito disso, é, utilizou agora, né, na partida contra um o Racing, né, algo que a gente ainda não tinha visto com os técnicos, né, os, os, os últimos técnicos do Flamengo, né, que é usar mais as crises do Ninho aí, né, usar aí o Wesley, o Wesley a gente já tinha visto, né, em alguns jogos, em jogos passados. Porém, né, falar do moleque aí, Vitor Hugo, ele fez o gol da vitória nesse jogo, né? Pulgar e fez uma assistência quase sem querer ali na, na área. A bola chega pra ele ali e acabou o desvio é, da, da bola ali no, no pé dele. Ele acabou sobrando certinho ali pro Vitor Hugo só bater e estufar a rede, né? Então... As queias do Ninho estão... com... então é, com moral, com o professor ali, né? Jorge Sampaoli. É muito bom ver... Né? Esse tipo de coisa... É, acontecer, né? A gente... Eu particularmente gosto muito... Quando os técnicos... É, usam, né? O, a base do, do time ao seu favor... Né? E... É, nesse caso aí, né, até para conquistar uma moral ali do, do de quem veio da base, para se consolidar, né? É muito importante usar é, a base, um, o, o tanto que pode, né? não mais essa base mais recente aí do Flamengo, né? E revelou, apenas revelou o Vinícius Júnior. Então... né o trabalho, esse trabalho mais recente aí do, do Ninho do Uruguay está muito bom. Né? E essa safra aí do, de Vitor Hugo, Wesley, está bem interessante. Está dando uma alegria para o torcedor rubro-negro, né? O que é mais importante ali né? para o pro torcedor, com certeza. Né? É realmente essa alegria aí que o Flamengo estava precisando, né? Realmente. A gente viu um começo de ano é, muito apático do Flamengo. E agora tá tá voltando a ter esse gás aí o, o Flamengo, né? E também levando a torcida né, ao a seu momento aí de catarse aí de felicidade. Então, vamos acabar por aqui, pessoal. Espero que tenha gostado. Acho que ficou bem grande esse episódio. <risos> é, acho, é, foi ver que eu tô olhando aqui no relógio. Né, acho que ficou bem grandinho. <risos> Mais do que das últimas vezes, né? Mas não se esqueça aí de nos seguir nas redes sociais. Arroba Fuxa, Tudo Podcast no Instagram e no TikTok. Você pode me seguir também. Arroba Mateus 10 h 15 no Instagram. E o arroba no Twitter é Mateus Jornal. Até a próxima, fui, eu vou comentar ali o final da Champions, né, no próximo episódio, né, mas ali dentro do, do que for possível, tá, eu acho que vou fazer uma pequena livezinha lá no Insta, né, falando já depois de, de todo o jogo da Champions, né, que tá é tão acordada a final de Champions, né, a gente sabe muito bem. Então, eu dou o meu tchau por aqui. A gente se vê, vê aí, talvez, nessa live, né, quem sabe, se você tá escutando antes da final da Champions, né, um dos poucos aí que tá escutando antes da final, né, então tchau.